2: Otra no me sirve y sé muy bien que tengo todo por ganar y que perder no cruza mi mente, esta vez yo no voy a...
3: Comenzamos presentando a este pedazo de equipo que nos hemos dispuesto aquí esta noche por, de, por hecho, que vamos a hacerlo hoy Nuestra chica de redes sociales, preparada y atenta a todos vosotros
1: Hola, buenas noches
3: Claudia Requena, la que nos habla También tenemos con nosotros al gran Dani del Pozo
4: Buenas noches España
3: Aquí por detrás, en la retaguardia, que la tenemos medio castigada, María Ángeles Gallego
1: A saber lo que he hecho, muy buenas noches en nuestro Radio Liantes
3: y el que no puede faltar desde el principio de temporada, de temporada perdón, el padre Mauricio. Muy buenas noches. Tenemos también con nosotros a Andrés Quesada. Buenas noches. Nuestro psicólogo. Veremos a ver si no nos psicoanaliza hoy demasiado. Exacto. Él es David Fernández. Muy buenas, ¿cómo estáis? Álvaro Sancho, que también lo tenemos listo y preparado.
5: Hola, muy buenas noches a todos.
3: Y a los mandos técnicos, aquí en la central de Murcia, <risa> tenemos a la gran Teresa López. Y también desde Madrid, manejándonos, como siempre, gracias Javi Pérez. Un placer saludarles. Nos habla Dan Juárez.
2: no me sirve y sé muy bien que tengo todo por ganar y que perder no cruza mi mente esta vez yo no voy
3: Damos nuestro programa, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen.
6: Sí. El del sonido
3: a comenzar este programa de este nuevo mes de noviembre con un tema que nos parece cuanto menos interesante y profundo, porque querida María Ángeles Gallego, tenemos una actualidad a nuestro alrededor y es eso lo que vamos a comentar hoy.
1: Pues sí, una cosa que nos hemos dado cuenta y, y menos mal que nos hemos dado cuenta de ello.
3: Por eso le damos al play al lío mal. Perfecto. estamos atentos a vosotros a través de todas nuestras redes sociales en esta nueva temporada de Armando Leo 4.0 nada más y nada menos en la que estamos pendientes de vosotros a través de todas nuestras redes sociales Facebook, Facebook, perdón, Twitter, Instagram y por supuesto también en nuestro número de WhatsApp que es el 685 25 22 55. Volvemos a repetir por si tenéis que tomar nota, es el 685 25 22 55 recuerda poner más 34 si nos escribes desde fuera de España un, solo, un saludo muy especial a todos los que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de Youtube aunque ya lo tenemos casi compartido por todas nuestras redes sociales estamos emitiendo en directo en el canal de Youtube de Armando Lío y esperemos que podamos seguir haciéndolo durante toda esta temporada eh, si os decimos algunos nombres seguro que ya sabéis o podéis intuir por dónde vamos a ir en el programa de hoy Maléfica, la bestia, el Joker o el Guasón, como se llama en Paraguay sí. También tenemos a Batman o incluso podemos decir a Robin Hoy ya si lo contraponemos con Blancanieves nos quedamos a cuadros Esto es Lío Mal ¿Y cómo vamos a empezar el programa, Andrés Quesada? Pues
0: definiendo qué es esto del mal Jaja, Ria, so Maléfica Bueno, a ver para que me entendáis, eh, el mal, bueno, eh, viene del latín male, que, eh, bueno, pues esto hace referencia a lo malo. Que En latín malo también se dice malus y significa literalmente malo. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro, no? Vale. Bueno, el caso es que el mal se utiliza como adjetivo en nuestra lengua y se dice de una acción o acto, que tienen manera o, sea, o maneras que no se consideran correctos de acuerdo a unos, unos preceptos sobreentendidos, con formas culturalmente aceptadas, bien de forma parcial o amplia. También se le puede entender como lo contrario a lo que supone que, de, que se debería ocurrir. Se puede usar como sustantivo masculino en el singular, el perjuicio o agravio a quien recibe en, per en su persona o propiedad. Calamidad o infortunio o desgracia. Dolencia, padecimiento o enfermedad. Se suelen asociar a esta palabra.
7: Oye, y según una pregunta, Andrés, según esta definición, el mal sería algo, una un constructo social o sociológico, ¿no? O cultural. Pues sí. O sea, conforme hemos dicho, que
0: se da como sobreentendido. Ya que nosotros hemos, hemos construido una, en nuestra sociedad, pues hemos intentado pues, diferenciar para eh,
7: estructurar lo que es nuestra sociedad y saber lo que está bien o lo que está mal. Pero claro, tendría que haber como ese canon de, de normas. Claro. O sea, yo lo que me pregunto es si existe entonces como un mal absoluto, ¿no? O, o un mal intrínseco, sea cual sea la cultura o las, o las normas sociales.
0: Yo creo que mal solo hay uno. Entonces... pues Claro, a raíz de esto, al ver que una persona, cuando tú ves que algo eh, está mal hecho o te sienta mal o es perjudicial para tu salud
7: o para ti, pues ya lo consideras como algo malo. Entonces, sí, eh... De hecho, es curioso, ¿no? Que para la salud vemos rápidamente dónde está el mal, lo que es perjudicial para la salud, pero a lo mejor para lo moral no lo tenemos tan claro, ¿no? Claro. Esto es curioso. Eso es
0: muchas veces a lo que a lo que nos lleva a debate y eso, pues tú que eres psicólogo, pues lo sabes mejor que nadie, ¿no? <risa> Y veo que, también, mira, como tú estás diciendo, que claramente eh, en el tema de la salud, en el tema de lo físico, se ve súper claro qué es lo bueno y qué es lo malo. La enfermedad es considerado como algo malo claro. y la salud es considerado como algo bueno. O sea, si esto lo tuviésemos tan claro como el, en la moral, yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas.
3: Y nosotros nos ponemos a pensar en estos temas desde una forma fácil y sencilla. Porque, claro, esto nos afecta a nosotros directamente. Nos planteamos si el mal existe realmente y si nosotros, como personas, somos malos. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, Dani del Pozo, a nuestro alrededor? ¿no? Eh, siempre recordaré las palabras de Luis Emilio Pascual, nuestro querido sacerdote, que nos decía siempre este ejemplo del niño, ¿no? que le decían constantemente una, una madre que, es que este niño, es que mi hijo, es que no sé qué pasa, que, es que es más malo, es que el pobrecito mío, es que es malo, de verdad, es que va siempre a hacerle la puñeta al otro, es que y decía siempre Luis Emilio es que no es malo porque nosotros no somos malos por naturaleza el ser es algo ontológico es algo mucho más profundo, cuando le decimos a un niño que es malo, lo estamos definiendo como con un carácter negativo que al niño se le queda grabado en la conciencia.
4: Claro, y estamos eh, dándole a entender que su finalidad es ser malo. Él está llamado a ser malo y que le, está, le estamos dando el, el, la definición de su ser. Eh, al final, eh, todos tenemos eh, nuestro ser, nos lo da los demás, ¿no? Nos lo da el otro. Nuestro padre nos da el ser hijos, nuestro... Bueno, Dios es el que nos da el ser más profundo nuestro, ¿no? Y, y nuestros amigos nos dan el ser, el ser amigos, ¿no? El, el, los hermanos nos dan el ser hermanos. Todo, todo Siempre el otro nos va a dar el ser algo. Sí, siempre. es
7: importante la atribución de los demás, Dani. Porque hay, hay un experimento muy famoso, el de la psicología social, ...que eran profesores... ...esto también María Ángela lo ha estudiado de la carrera de Educación seguro... Eh, ...profesores que, que se les decía que trataran de una manera a sus alumnos... ...sin saber si estos eran realmente buenos, malos y demás... ...en fin, la conclusión es que los, los alumnos tienden... ...tendían el experimento a comportarse según se espera de ellos... ...pero si el profesor esperaba que fueran malos alumnos... ...realmente acababan a la larga teniendo peores resultados... ...y peor rendimiento porque el profesor tenía unas expectativas tan bajas que acababa tratando como tal a los, a los alumnos.
1: Eso se llama efecto Exacto. Efecto que pismalión. eso es una cosa que, que, <ríe> que es dependiendo de la expectativa que tú tengas hacia una persona, entonces dependiendo de la expectativa que tú tengas pues esa persona tiene dos cosas, tiene dos opciones si el profesor tiene una expectativa baja contigo tiene la opción de decir no, yo voy a superar esto y darle la contraria al profesor o de o aceptar esa, esa, ese juicio o esa, esa connotación que el profesor tiene de ti y quedarte en eso, quedarte en lo negligente
7: claro, pero qué importante para el niño eh, cómo le trata el profesor ¿no? o el claro. padre o la madre sí. como un, una posible explicación del origen de la maldad en los niños ¿no?
4: sí. sí además eh, hay que tener en cuenta que eh, todo ser humano tiene una inclinación hacia el bien eh, aunque estamos marcados por el pecado original porque en, lo tenemos eh, pero mmm, todos tenemos el bien en nuestro interior todos estamos llamados al bien la inclinación a conservar la vida a transmitir la vida a conocer la verdad a vivir en sociedad, a conocer y amar a Dios todo eso que está en los mandamientos todo eso lo conoce, todo, todo ser humano aunque no conozca los mandamientos aunque no conozca la religión cristiana lo tiene está llamado a eso y eso le nace por naturaleza. Otra cosa es que mmm, se ve tergiversado porque, mmm, porque no tiene una referencia moral que se lo recuerde. Porque no acude a... Como nosotros acudimos a la iglesia que nos recuerda qué es lo que está bien y lo que está mal.
7: ¿Mm? Claro que hay, hay tantas... Bueno, hay, hay tantas explicaciones en la historia de la filosofía, ¿no? Como Hobbes, ¿no? Hoy se dice... El, Hobbes decía que el hombre es un... Lupus, homini, no me acuerdo cómo era, en latín. No sé si nuestro experto en latín nos puede decir. Pero decía que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Y entonces que, que pues se dice, ¿no? Algo joviano es algo que está destinado al mar, maquiavélico, ¿no? casi. Hay muchas, muchas teorías de este, de este estilo. Pero sí, a nivel psicológico, la verdad, por decir un poco lo que dice la psicología hoy, no se puede decir nada. A la psicología no estudia lo moral, estudia el comportamiento desde un punto de vista lo más objetivo posible. Entonces na nadie se pronuncia sobre el origen del mal. Hay estudios, hay, eh, hay acercamientos que, que, bueno, que dicen que podría ser que habría un posible gen del mal. Esto se ha estudiado mucho, sobre todo en familias donde hay mucha ratio de asesinos. Esto parece un poco raro, pero, pero es así, ¿no? Pero la verdad es que no hay nada contundente, no hay nada que diga hay un gen de la maldad. Más bien son factores sociales y culturales sí quizá una predisposición biológica por ejemplo hay ciertos psicópatas que tienen menos sustancia límbica es decir, menos capacidad de emocionarse el cerebro límbico es el cerebro de las emociones de la empatía entonces parece que ahí sí podría haber una predisposición pero generalmente casi todos los psicólogos tienden a decir que es una cuestión de voluntad es decir, hay personas enfermas psicológicamente y enfermas que son malas, malvadas y bueno, con respecto
0: a lo que estábamos hablando de las teorías Sí, es verdad esto que dice, que el homo y mini lupus es. Entonces, yo quiero hacer referencia a un filósofo que a mí me gusta mucho y también Santo, que es San Agustín, que tiene una teoría que aclara, vamos, para mí aclara muy bien lo que es el mal. Principalmente, San Agustín se plantea dos cuestiones con respecto al mal: ¿existe por sí mismo o es creado por Dios? A partir de aquí, el mal se toma como una realidad ontológica. Para que me entendáis, una realidad ontológica es aquella que tiene un ser, que existe. Si esto se acepta, entonces lo que estamos haciendo es negar los principios básicos del cristianismo. Si es... Entonces, a partir de aquí dice San Agustín, no, esto no puede ser. Entonces dice, a ver, si el mal existe de siempre, entonces negaríamos la onipotencia de Dios. Por tanto, esto no puede ser. Y si el mal no existe de siempre, ¿qué pasa? Que Dios lo ha creado. Entonces Dios no es bueno. Pues no. Entonces el mal, él dice que no se puede considerar como una realidad ontológica. O sea que el mal no existe. Lo que existe es el vacío o ausencia de bien. Que esto a mí pues me da a entender mejor lo que es el concepto de mal. Porque, al fin y al cabo, si nosotros lo llevamos a nuestra vida, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, según él, alejarnos del bien absoluto. ¿Esto eh, qué lo provoca? ¿Qué provoca entonces en nosotros que nosotros nos alejemos de, de Dios? ¿Vale? Pues, el pecado. El pecado que nosotros llevamos escrito pues, por Adán y Eva, que también... pues eh, llevado a, a, a lo que es el lenguaje social, al mal moral. Entonces este mal moral es una, una conducta que nos desvía, el producto de una voluntad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano tiene esa voluntad, tiene esa libertad que Dios te da. Entonces tú al tener esa libertad eres capaz de, eh, de elegir qué es lo que tú quieres. Pero por el pecado, esa conducta tuya se desvía hacia un amor equivocado, hacia un amor hacia uno mismo, hacia lo material. Entonces tú estás negando el amor hacia el otro, estás apartándote de Dios. Por tanto, San Agustín concluye que únicamente el ser humano es responsable de este mal. O sea, es responsable de, de, de esta... Pecado. Sí, de, de esta acción. ¿Vale? Entonces el mal es considerado como una mala conducta, como una ausencia de bien. vale Hay algo que me llama mucho
3: la atención de todo esto, os he dejado que podáis debatir incluso y que reflexionéis y realmente podáis exponer desde los diferentes puntos, desde la ciencia, filosofía, psicología, todo lo que es realmente el mal. Pero ahora llega un momento de realmente asentar un poquito este concepto a lo sencillo, a lo que nos afecta a nosotros. Porque, claro, partíamos desde esta pregunta al inicio del programa. ¿Qué es el mal como tal? Vemos como el mal como tal, según San Agustín, podríamos decir, Andrés, corrígeme si me equivoco, que es creación humana.
0: El... No, es que directamente no existe. O sea, como concepto ontológico no existe. De existir. Sería, sería como una creación humana. El no hacer el bien. Un acto
7: de voluntad. Exacto. Claro.
3: Entonces, en esta voluntad, en esta decisión, es impresionante hasta dónde llega la libertad del ser humano que es capaz de ausentarse de Dios para hacer obras malas en este sentido. Pero el ser humano como tal, y aquí sí que le pedimos consejo al padre Mauricio, es eh, el hombre como tal hacer mal podríamos decir, o hace obras malas, mejor dicho eh, en el momento en el que corta con Dios, en el momento en el que se separa de Dios lo que
6: nosotros llamamos el pecado que es el mal la forma de cortar directamente con Dios es el mal expresado en un acto de, de divorcio de, ale, de alejarse del bien, como lo han explicado o sea, es el acto del total alejamiento del hombre hacia el bien, que es Dios
1: yo veo súper importante que <ríe> yo veo súper importante que que tengamos en cuenta que hay personas que no saben que hacen mal o sea que no se la han enseñado nunca y me parece súper importante que no relativicemos el mal como estamos viendo en la sociedad últimamente que no lo quieren diluir todo que seguramente eh, aquí nuestro compañero David o Mauricio nos hablará esto del mal diluido no, eh, del mal líquido o algo de esto eh, pero es que es súper importante porque hay gente que hace el mal pero es que no tiene ni idea ¿por qué? porque nunca le han dicho o oye, eso está mal porque, A ver, personalmente pienso que vivimos en una sociedad tan relativizada que vemos a alguien haciendo el mal y decimos eh, no hombre, es que si le hace feliz no, no, pero es que eso está mal Claro. entonces me dices, no, no, pero lo tienes que dejar tranquilo porque es que si eso le hace feliz estamos llegando a un punto que a mí me preocupa seriamente la verdad que sí
7: De hecho, hoy, hoy no sé dónde he visto un vídeo en YouTube que decía eso, que el valor hoy es como la autenticidad ¿no? Ah, pero tú tienes que ser auténtico A ah, ver, sí, para ser auténtico Metido de un camión en marcha, pues, eso tú eres más tú, pues si eres más tú con eso, pero claro, ¿hasta qué punto, no? Si soy más yo matando a judíos, pues viva Hilder, ¿no? Quiero decir, el, no es el más tú, la autenticidad no es el criterio que nos tiene que regir.
4: Sí, pero es que además, eh, lo, eh, al hilo de lo que ha dicho María Ángeles, eh, es que toda persona tiene una conciencia y esa conciencia. Eh, que está llamada a hacer el bien o sea, nosotros estamos llamados a discernir el bien del mal mm, si no está iluminada por una ley por una moral pues evidentemente tú no sabes lo que está bien y lo que está mal la gente que no tiene una autoridad moral que le diga lo que está bien y lo que está mal esa gente pues mm, su, su moral es eh, su conciencia está adormecida está Anulada o está, pues bueno, o tiene una conciencia, pues, pues diferente a la tuya. Eh, nosotros tenemos el privilegio de tener a la iglesia que nos, que, nos, que nos presenta los mandamientos de Dios, que nos presenta el evangelio y nos dice, Esta es la verdad. Y eso es lo que nos ilumina la conciencia a nosotros. Y eso es lo que a través de la conciencia nosotros con la prudencia ejercemos una virtud o un vicio. Si, si, no, ...si no ejercemos la virtud... ...según los actos que, que ejercemos...
1: ...claro, pero es que es lo que ha dicho también David... ...que es que dependiendo del contexto en el que tú te muevas... ...contexto familiar, contexto social... ...tú eso, tienes la conciencia... ...tienes esa autoridad... ...que te dice, oye... ...ojo... Eh, ...oye, ojo, que no... ...que no puedes hacer esto, gracias a Dios... ...nosotros tenemos eso, porque la iglesia... ...pero imagínate gente que no tiene ni idea de la iglesia... ...o porque la han metido desde pequeños... ...que la iglesia o lo que sea... Mm, o por ejemplo gente que, como nosotros tú imagínate yo en vez de con los años que tengo más joven sí, soy súper joven <risa> más joven todavía eh, más joven todavía pero que vive en este en este contexto social de que no, no es que lo que te dice la iglesia me parece moralismo me parece que te están lavando la cabeza no sé qué, ¿no? tú dices entonces, ¿a quién creo? Llega un momento en el que tú, en tu juventud, en tu plena adolescencia, que te estás planteando toda tu personalidad, te estás planteando, te estás construyendo tu forma, tu persona, tú dices que ya no sé por dónde iré. Si a mí me dicen que todo relativo, si esto me hace feliz, es bueno, claro. pero luego la iglesia me dice otra cosa, entonces tu cabeza estalla. Que hay,
7: hay, hay muchos criterios, no solamente el de la iglesia, por ejemplo, claro. los samuráis en Japón, tú que has estado en Japón, no de misión y todo eso. Para ellos el deshonor es tan, un mal tan, tan alto que justifican el suicidio. O muchas tribus africanas y tal. Yo estuve en África un tiempo y me, y me chocaba que los niños no se les trate con ellos. Los primeros, Come el primero, el, el padre de familia, luego la madre, luego los hijos mayores, y los niños pequeños, las migas, por lo mejor como en Europa hace no sé cuánto tiempo. Y eso era lo, lo bueno. No era como, ah, no, los niños primero. No, no, es que para ellos en su esquema era como que no, que no. Que los niños los últimos, que eso es lo correcto. Entonces, claro, los criterios también bailan, ¿no? No siempre está tan claro.
0: Y luego también esto que estamos hablando de la conciencia, la moral, que al fin y al cabo todos los seres humanos, vamos, yo pienso que todos tenemos una o sea, una tendencia a hacer el bien, ¿no? Como, como decía Dani, que, que todos tenemos en nuestro interior una moral que al, que al fin y al cabo lo que buscamos es nuestro beneficio propio. Si lo miramos desde el punto de vista científico, en nuestro instinto de supervivencia, lo que buscamos nosotros es buscar eh, nuestro bien propio, eh, el bien para nosotros, y que eso ya de por sí, aunque sea lo más lo más mínimo, te ayuda a diferenciar lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. O sea que ahí ya tienes como un criterio para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Podemos
3: habernos empollado este tema muy bien, los diferentes puntos, pero está claro, Álvaro Sancho, que a la luz de la palabra es siempre donde encontramos la verdad tal cual.
5: Sí, cierto, porque bueno antes eh, María Ángeles ha dicho algo de, de la autoridad. Claro, es, si, si sabemos que nuestro autor, lo todo de nuestras oraciones Dios, pues eh, ya no es todo no es tan relativo ahí una cosa absoluta un bien un bien absoluto y, y bueno, esto en la, en, la, en la Biblia la palabra mal aparece en muchísimas <risa> citas, en muchísimos sitios pero yo me he quedado con cuatro una de ellas es, es la del Génesis 3.22 en la que el hombre se, se erige como, como juez de, de lo que está bien y lo que está mal cuando cuando, cuando, cuando bueno, voy a leer exactamente porque no quiero decir ninguna eh, Génesis 3.28 dice y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal eh, porque pues quiere comer del árbol que, que le ha dicho el, el, la serpiente que no debe comer y, y eso es, es una, una expresión de decir, no, yo sé lo que está bien y lo que está mal
3: justo es en
5: este momento, en el
3: inicio de, de toda la creación es la decisión del ser humano, Padre Mauricio, la que dice yo quiero ser como Dios. Es el engaño eh, primordial, el primogenio, perdón, de, de todo, ¿no? Del demonio hacia el hombre. Es decir, tú tienes la capacidad de ser como Dios, que todo esto se traduce en tú eres capaz de elegir lo que está bien, lo que está bien y lo que está mal.
6: En el sentido de la elección de, de darle un poder que no tiene, ¿no? al final le dice. Mmm, lo seduce y le da un poder que un poco como, como hoy la, la, la prensa, por ejemplo, la publicidad. <ríe> la expresión. Estoy leyendo uno, un material de esto de lo que decíamos de la maldad líquida. Y al final asociaba mucho a esta uniformidad, ¿no? De la uniformidad de la búsqueda, de que todo sea igual. ¿no? Al final que se acaben las alternativas. Y al final te da un poder que crees que tienes de decisión que al final no tienes. ¿Quieres elegir esto? Pues tú puedes hacerlo. ¿Quieres ser feliz? Pues puedes serlo independiente de lo que de lo que Dios quiera o de lo que Dios diga. no hay na Nadie te puede decir nada, nosotros, pero tampoco puedes decir que no sea lo que nosotros te decimos. O sea, al final no hay una verdadera libertad, sino al final es cambiar una cosa buena por algo que...
3: M más o menos, más o menos. En tu experiencia como sacerdote, eh, seguro que han pasado muchas personas por, lo, por el confesionario. Sí. Eh, hay una duda, una pregunta que nos hacíamos todos, si no recuerdo mal, en nuestro primer programa de Armando Lío, hace ya seis años. ¿Todas las personas en su interior tienen esta conciencia de bien o mal?
6: ¿O por lo menos esta intuición hacia el bien? Es que yo definiría, no soy yo quien para definir, porque al final yo soy administrador de lo, de lo que da la iglesia, pero al final el, el concepto bien y mal, um, veo que cuando hablo con las personas siempre es una situación muy difícil, porque a nivel tradicional se ve como actos concretos que se cometen, pero al final muy personales, ¿no? Entonces, eso hace que al final el mal sea una cosa profundamente individual. ¿no? Absolutamente. O sea, yo hago un mal, pero entonces o soy malo o qué mal he hecho. Pero nunca se ve la relación. Nunca se ve que el mal afecta siempre a otro. Que lo realmente grave no es que un padre no cuide a su hijo, sino que el hijo no recibe el cuidado. ¿no? Entonces, eso hace que es la ceguera el foco, el, el verse a Adán eh, odiando a Eva, verse a Adán eh, separado de Eva, cuando la idea es la comunión, ¿no? Y yo digo, en el sentido de, de la idea del, del mal, pues muchas veces se ha quedado en una serie de leyes, ¿no? Al final, eh, eh, cuando alguien viene a confesarse, pues se plantea la maldad o la bondad, al punto de actos extrínsecos Pero que al final no no ven un engaño O no engaño Muchas muchas veces hay mucha gente Que, que, que hace un buen examen de conciencia se, con, se confiesa bien Pero muchas veces es esto De, de al final coge una lista De pecados Mira a ver si lo ha hecho alguno o no y, y al final Es como si fuera que la maldad Es una, una cosa externa a, a, su, a su condición de persona Es como si no le tocara Está claro que vemos como
3: eh, nosotros nos definimos así muchas veces, ¿no? Mm, entre el límite del bien y del mal, María Ángeles Gallego.
1: Pues eh, la verdad que me encanta que esté Mauricio con nosotros. <risa> la verdad que sí. Pero porque nos nutre muchísimo. Yo cada vez que habla me quedo embobada. Pero ahora os toca a vosotros quedaros embobada porque siguiendo la. ...la temática de nuestra nueva temporada... ...os traemos una cancioncita... ...que ya os ha hecho un mini spoiler... ...ya nuestro queridísimo Fran Juárez... ...efectivamente... Eh, ...¿dónde está... Mmm, ...todo... ...lo de en esta vida? Pues... ...llega su momento... ...en el que tienes que elegir... ...y el señor te va a esperar... ...¿dónde? Pues en ese límite... ...en ese límite... ...en el que vas a tener que elegir... ...siempre... ...en lo que hagas... ...en el día a día... ...en tu vida... Te va a poner al límite de elegir el bien o el mal. Chicos, disfrutadlo. Armando Lío en Radio María
3: Continuamos en Armando Lío con este hashtag Lío os recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y a través también de nuestro canal de Youtube emitiendo en directo eh, me comentan que las imágenes se ven un poco cortadas, pero mm, se escucha perfectamente. Y desde allí nos llegan también algunas participaciones que vamos a compartir dentro de muy poquito. Os recordamos también ese número de WhatsApp, por si queréis mandarnos una nota de audio, María Ángeles. Anima a nuestros oyentes.
1: Por fin, audios, ya hombre es que necesitamos y queremos. Yo quiero escucharos.
3: Me, me da pena y todo diciéndolo. <ríe> La pobrecita. El número de teléfono es más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir. Más 34 685 25 22 55. Atento estamos a todo lo que nos queréis comentar. Como por ejemplo eh, un, un chico que nos dice también... Nos hace unas preguntas relativas precisamente sobre este mal y de forma muy concreta nos dicen, padre Mauricio: ¿el demonio se siente mal cuando hace el mal o se siente bien? Dice: Es decir, ¿el demonio disfruta haciendo el mal? Complicada la pregunta o muy fácil la respuesta.
6: Bueno, el tema es el sentimiento, o sea, el, el poner la, la, la base en el, en el sentimiento. El, el, es que. Nosotros vivimos en una sociedad al final que sentirse bien o sentirse mal también es relativo, ¿no? Porque al final es como si disfruta el, el, el demonio matando con que, el, que, el, que el hombre se condene, pues parece ser como si fuera que él está experimentando un bien y no, el, la, el mal es maldad pura. O sea, no uno puede disfrutar de algo, no, 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 es, es una tendencia, es como, yo te compararía como un vicio, ¿no? el que es adicto ya no disfruta, yo recuerdo una vez viendo a uno jugando un, parecía ludópata por la forma, no tenía expresión, era metía la moneda, tocaba el botón y era como un ratoncico, ¿no? funcionando en una forma hasta mecánica, ¿no? entonces el maligno lo único es odio puro, y entonces no, no disfruta, eh, más bien se cabrea todavía más y se, y se, y se encarniza muchas veces con, con su víctima. ¿No? Eso se expresa muchas veces en crímenes muy concretos y tal. Con esto
3: queda respondida también nuestro seguidor desde YouTube que nos comentaba esto, la segunda cuestión también que nos hacía. Porque claro, si esto es aplicable al demonio, por supuesto también es aplicable a nosotros en cuanto al sentimiento. Estábamos hablando, Padre Mauricio. Ciertamente. O sea, el
6: sentimiento, bueno o malo, eso siempre es... ¿Cómo se dice eso? El sentimiento es un síntoma pero no es el fin en sí mismo, tanto la enfermedad como la vida.
3: No. Habríamos este programa con unos personajes, Dani del Pozo, además de un personaje, eh, podemos decir que está muy de moda. Eh, esta gran película, porque es así, a nivel cinematográfico, eh, podemos decir que es una muy buena obra y transmite muchísimo más allá de lo que la pantalla refleja.
4: Sí, estamos hablando de de esta película se puede decir el nombre, ¿no? El Joker el Joker, Joker es un... se ha convertido en un, una película ¿cómo se dice? Un fenómeno, un fenómeno ¿no? Y, y esta película transmite bueno, sobre todo una interpretación eh, inmejorable ¿no? del actor y, y además eh, una banda sonora y una bueno, en general una película de 10 de ¿no? Pero al margen de eso, el, lo, que es el, lo que es la, la, la idea del ...de la película es eh, este tema del mal, ¿no? Cómo, se, cómo el mal se adueña de, de esta persona, ¿no? Del, del protagonista. Eh, el Joker es una persona que, que es víctima al final, ¿no? De, o te lo presentan así, de esa manera, ¿no? Víctima de una sociedad que le da de lado. Una sociedad que le da la espalda. Y, y además él descubre, él va descubriendo poco a poco cómo eh, él ha sido, digamos, se le ha ocultado ¿no? una serie de, de heridas que él mismo ha ido descubriendo que tiene y por, la, por las cuales él eh, justifica su locura y eh, a través de las cuales él encuentra un salvoconducto para eh, justificar todo su todo el mal que hace.
3: Este Joker, o Guasón en el panorama hispanoamericano, eh, es, para aquellos que no lo sepan, la antítesis. Es decir, es eh, el, el villano del famoso conocido de la saga DC de Batman. Eh, es curioso ver cómo, lo decíamos preparando este programa, como si vemos por ejemplo, este Joker presentado por Tim Burton hace ya unas cuantas décadas es, refleja la maldad personificada en el sentido de que no había ninguna discrepancia ni ninguna forma de pararte a pensar quién es el malo de la película el bueno estaba clarísimo que era Batman con sus luces y sus sombras o con los juicios pertinentes pero eh, estaba clarísimo Batman era el bueno Joker era el malo pero, sin embargo, ahora nos encontramos en una época, María Ángeles Gallego, en la que nos estamos encontrando con que es muy complicado diferenciar quién es el villano, quién es el héroe, quién es el antihéroe.
1: No, la verdad que empezando ya desde Deadpool, que es un antihéroe, como acabas de decir. Terminando con la serie de Lucifer, que te muestra el mismísimo demonio, que incluso lo comprende y te encariñas con él. O sea, muy fuerte. Eh, y es el mismísimo demonio, ya te digo. Luego, eh, Maléfica, que también en todos los cuentos de Disney es la mala. Es lo que hemos dicho. ¿Cómo ha
3: cambiado el cuento? Nunca mejor
1: dicho. Desde luego que sí, o sea, que ha sido muy fuerte. Era la mala y ahora es como, Dios sí, ahora la mala es la madre de la pobre Aurora. Perdona, o sea... <risa> por favor, eh.
7: Oye, espero que no, me, que no me cambie la historia del Capitán Garfio, ¿eh? Porque yo ya me, me retiro de Capitán Disney Garfio, y de todo. yo espero quiero que se sea siempre malo.
1: <risa> no lo sé, y es que luego aparte el Joker. Tal, la cuestión es que me da miedo hasta dónde vamos a llegar, porque en el sentido, si los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, habrá bondad en la tierra por algún lado o la tierra.
7: ¿Y por qué yo tendría que ser bueno o
3: malo? Claro,
1: ¿Por qué o... tendría que ser bueno?
3: Y a, a lo que vamos hoy. Entonces, eh, ¿existe la maldad como tal? ¿Con quién me reflejo yo? Porque claro, yo no sé vosotros, queridos oyentes, eh, cómo habréis conocido o habréis aprendido a diferenciar entre qué es lo bueno o qué es lo malo. Hay un autor que a mí me encanta, es Diego Blanco, una persona que creo que ha dedicado gran parte de su vida a precisamente a investigar y a entender esto de los relatos. Él Lo conoceréis por esta interpretación magnífica que tiene sobre el Señor de los Anillos, una interpretación que está basada, eh, David Fernández, está basada eh, en hechos históricos y verídicos, no es algo que se haya inventado Diego Blanco.
7: Sí, claro, el, las tesis las coge de un montón de autores que analizan a Tolkien, entre ellos Joseph Spears, que es un autor que a mí me encanta también. O sea, que, que el hombre se, se documenta y, y analiza el Señor de los Anillos. Y, y bueno, y él dice eh, cómo el Señor de los niños enseña el mal como una realidad sólida en contra de lo que, por ejemplo, Juego de Tronos o otras series hoy muy de moda enseñan como una maldad líquida, hablando de este concepto de maldad líquida que decía... Mauricio. Y en este
3: entender, analizando precisamente cómo nos han cambiado estos villanos, contaba o comenzaba así algunas de sus conferencias precisamente analizando cómo se transmite no solamente un, una historia sino la fe incluso a través de los cuentos, porque los niños es el primer contacto que tienen con una realidad diferente a la que están viviendo en casa. Es decir, la forma primaria de abrirse las puertas hacia el mundo es mediante el mundo de los cuentos. Como el cuento de los diez cabritillos, eh, tantos que hemos escuchado y visto nosotros y leído incluso, ¿no? Blancanieves y los siete enanitos, la cenicienta, un mundo de fábula impresionante, pero que de forma semejante a las parábolas, podremos decir, nos enseñan cómo es la vida, qué es la vida, ¿no? Eh, recuerdo claro. un ejemplo que a mí me llamaba mucho la atención Que era el de ¿Qué le va a pasar a Caperucita Roja Si no sabe que si sale A ciertas horas eh, Poco recomendables Se puede encontrar con un lobo Si Caperucita sale Pensando que el mundo es eh, Todo de color de rosa eh, ¿Qué le va a pasar cuando se tope Con el lobo precisamente? Es más, es que no sabe ni siquiera qué es el lobo y, y no va a tener conciencia ni siquiera de cómo poder defenderse o cómo poder encarar esa circunstancia, esa situación. Esta es la forma en la que nos están trastocando todo, porque pobrecito lobo, padre Mauricio, pobrecito lobo, que él también tiene sentimientos. Y tiene
6: hambre. Y tiene hambre. <risa> y con ello.
4: Y peor aún, es un animal y por tanto hay que protegerlo. <risa>
6: pues seguramente el, el problema está en, el, en este como diría, cambio de agua al final es este eh, la maldición disfrazada de bendición entonces al final lo importante es pues no ser nada ¿no? Es una, al final lo del concepto este de Madalí al final es la búsqueda de imposibilidad, de alternativa ¿no? que, que el mundo ya sea todo eh, definible fijo y que no haya posibilidad ni siquiera de privacidad ¿no? al final esto de del mal menor pues al final llega un punto en que por ejemplo poco a poco nosotros por, por nuestra seguridad, por nuestra privacidad pues nosotros nos hemos vendido a que todos sepan todo de nosotros y eso es entrar en la boca del lobo y al final es decir no, 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 es que nosotros somos los buenos y entonces tenemos que decirte lo que tú quieres. No lo que entonces, lo que antes era el bien que daba unas posibilidades de fantasía, de imaginación, de creatividad, porque el bien es creativo, el mal es con, condiciona, no permite la libertad ni la imaginación. Entonces, al final, y nos, nos estamos encontrando ante un mundo en que cada vez la imaginación se viene definida por el estereotipo marcado. O sea, ¿Qué es ser imaginativo? Es seguir lo que te vayan marcando. ¿no? Ya no existe la creatividad, no existe. Eh, siempre se ha pintado como una lo contrario al bien, o sea, a, la, a la estructura, era esta rebeldía, esta imaginación, este mundo long, así de... Pero al final eso ya no existe. Ahora mismo es eh, los lo, lo centros de... Sé que un poco eso, no sé si voy a entrar en un tema un poco delicado, pero al final los centros que dictaban anteriormente lo que era la iglesia que era decir, ¿dónde estaba el bien? El criterio del bien estaba en Dios, y ¿dónde estaba Dios? En la iglesia. Y entonces, pues, era allí donde se buscaba el bien. Y donde... Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, ¿dónde está el centro del bien? Y digo que si en de la, son las universidades, es el centro del saber. Y si en la universidad te dicen que no existe <ríe> el, el mal, pues, eh, digamos así, todo lleva a un absolutor, o sea, no existe el mal pero nosotros te lo vamos a decir o sea cuando haga falta te vamos a decir quién, quién es el malo de la película yo
0: quería hacer un inciso eh, ahora que estábamos reflexionando sobre el tema de las series de las películas que no solamente nos, nos intentan meter el mal sino también otros valores ¿no? como la violencia la sexualidad es esto que estábamos hablando ¿no? de relativizarlo todo de, de lo que está hablando el padre Mauricio, ¿no? de decir esto está bien o esto está mal según como yo te diga, según como yo te, te lo exprese. Y ahora que has dicho esto de la capelucita roja, me ha venido a la mente una película que es la misma historia de la capelucita roja, pero la cambian. Se llama la, las, las aventuras de la capelucita roja o algo así. Y resulta que el malo no es, un, no es el lobo. O sea, el lobo es un periodista. Esa es ya la loba, ¿no? No, resulta que es un conejo. Un conejo, resulta que es el malo de la película. Entonces yo me quedé flipado pero vamos que son pues eso
7: cositas que nos intentan meter que es,
0: es útil
1: flipado flipado es atónito
7: <risa> eso. yo quiero decir una cosa de, de todo este tema del Joker del Juego de Tronos de los, o sea a mí me parece no sé qué pensáis que eh, donde hemos llegado de justificar el mal de hacerlo un poco fluido de hacerlo como flu flu como que no existe es una necesidad ya que tenemos como personas, como ser humano, como ser, como, como cosa que existe ya de justificarnos. O sea, estamos tan destrozados por el pecado, estamos ya tan, tan lastimados, tan, tan incuneados. El demonio nos ha metido tantos goles que por sobrevivir, o sea, por no coger una pistola y pegarnos un tiro, yo, eh, que he sufrido el mal, necesito justificarlo. O sea, yo lo veo una necesidad de justificarse porque es que si no, si tú reconoces que bien es real y el, el mal es real, y que tú has sido malvado, y no tienes una esperanza de perdón, de alguien que te quiere y te perdona, te pegas un tiro. Porque el, el, la conciencia humana no puede soportar el ser malvado. Todos tenemos dentro, como decíamos antes, como una ley natural. Entonces yo creo que eh, lo que hacen todas estas series, yo creo que además es como intentar justificar nuestra propia maldad. Sentirnos peor por ser unos malvados, por así decir.
6: Pues es un poco lo que yo viendo lo del tema de, de Juego de Tronos, o por ejemplo, sim, simplemente Harry Potter, por ejemplo, que parece una cosa así inocente, pero al final esto de las escuelas ¿no? hace que mmm, depende de qué familia tú, de qué lado estés, pues automáticamente eh, estás ya de, de lado o sea, del lado bueno. Aunque tú hagas la maldad, lo importante es defenderte. Es la ley de más fuerte, es la ley de, de, la, de mi bien por encima del otro.
3: Un tema muy extenso, un tema complicado, hemos de decir que ha sido uno de los temas más complicados que hemos preparado y estamos empezando fuerte la temporada arrancando.
1: Sobre todo la definición que ha dado de mal aquí, Andrea, al principio de temporada.
6: Complicadísima, eh. Años, años de investigación. Ha sido años. mala, eh. Ha sido mala.
7: Nunca mejor dicho.
3: En estos años de investigación que ha tenido nuestro queridísimo Andrés Quesada, podemos quedarnos con algo muy bueno. ¿Qué es lo mal, lo más bueno que nos podemos quedar? de todo lo que hemos dicho? Pues mirad, hay una cosa que no se nos puede pasar por alto. Lo primero de todo es que esta definición, esta forma de concebir y de podernos ver muy fácilmente y percatarnos cuando estamos haciendo algo mal, una obra mala, es precisamente a la luz, a la luz del Evangelio, a la luz de aquello que nos han transmitido nuestra familia desde siempre y que está impregnado en toda la cultura de España, en toda la cultura de Europa. Y, y como cuna de Occidente, podemos decirlo, eh, todos son raíces cristianas lo que tenemos. Y eso es lo que está intentando la sociedad cada vez más pues eh, sescar, cortar esas raíces cristianas para que perdamos esta conciencia. ¿En forma de qué? De relativismo, de justificación, de un joker que el pobrecito ha sufrido mucho, y es cierto, y por eso la Iglesia... Acoge con los brazos abiertos a todas las personas. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: que este Joker es un personaje real el que estamos viendo ahora mismo. Pero el Joker, como tal, es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio que representa algo como aprendizaje para todos nosotros. No perdamos esto de vista. No podemos relativizar todo lo que vemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque entonces nosotros mismos. Perderemos la noción, perderemos la conciencia de qué es el bien, qué es el mal, qué está bien, qué está mal, qué es lo que hacemos. Cerrando el programa, Dani del Pozo.
4: El mal menor es donde me baño yo en verano. Y, y ya, no. ya, que malo, lo, ya, ya no. no, o sea, cuando eh, sacando el tema ahora, eh, yo quiero hacer un llamamiento a la cordura, es decir, hay que cuidar el mal menor, ¿vale? Hay que cuidarlo y yo pido desde aquí a toda España que por favor...
3: Vamos a rezar para que eh, realmente pues, se centren por... en que el mal menor eh,
4: hay, que, hay que cuidarlo, pero no hacer una religión de esto, ¿eh? porque
1: Exacto. hay, que bañar hay este gente grano.
4: que se está que se está aprovechando de, de, de este tema para sacar rédito. María
3: Ángeles
1: Gallegos. Pues nada, chicos, pues muchas gracias por escucharnos y todos los que estáis ahí detrás de las pantallas y de las radiolinas <ríe> Radio Latinas. y nada, eso lo que está mal, está mal y lo que está bien, está bien y qué es lo que está bien pues mm, darse a los demás y querer, y amar, y ya está
0: Andrés Quesada Pues nada, buenas noches y adiós, La.
7: <ríe> David Fernández Pues que hemos hablado mucho del mal pero que el faraón ha sido vencido en lo profundo del mal
5: Álvaro Sancho pues un vídeo que he visto hace poco de, de Juan Pablo II que decía, el amor vence siempre. Os invito a que lo veáis y que eso vence todos los males.
3: Nos quedamos sin duda. Una de las mejores palabras que se han dicho en esta noche, Padre Mauricio.
6: Pues hoy podría decir, sé que lo tengo fresco porque acabo de celebrar misa, pero saqueo <risa> baja pronto porque conviene que hoy entre en tu casa. Al final el mal pues, es, va detrás de un diseño de amor que Dios nos ha tenido hoy puede entrar la salvación en la casa que puede encontrarse con Jesucristo que puede vivir el sumo bien
3: conviene, conviene que realmente nos convirtamos y sobre todo que abramos el oído, porque claro este programa lo escuchan muchas, perso muchas personas y no sé cuál será tu situación pero conviene realmente que puedas tener el oído abierto para recibir esta gran noticia de que hay otra forma, hay otra gran aventura por vivir mucho más feliz, mucho más alegre y sobre todo con mucha más paz porque el sufrimiento no nos va a abandonar lo tendremos hasta el día que nos llegue nuestra muerte pero te podemos asegurar desde aquí que con Cristo se vive mucho mejor hasta dentro de siete días Paraguay hasta dentro de 14 días España
2: Adiós, Adiós. Adiós. Armando Lío
1: con Fran Juárez desde Murcia